0: Die waren sehr, sehr weit hinten auf diesem Campingplatz mit ihrem Wohnwagen und wir durften auch mit dem Auto reinfahren, haben also neben dem Wohnwagen geparkt und dann wollten wir ja irgendwann mit den Hunden los. Und dann hat meine Mama gesagt, die Hunde müssen angeleint sein auf dem Campingplatz. Und ich dachte schon, oh super, das wird richtig toll. Alle saßen natürlich bei dem schönen Wetter vor ihren Campern und so und wir sind über diesen Platz gelaufen und der Milo hat gezogen wie Sau. Ich habe den immer wieder zurückgeholt und korrigiert, zurückgeholt und korrigiert. Der hat Lieder gesungen. Und ich habe mich im Grund und Boden geschämt. Und ich glaube, meine Mama hat sich auch ein bisschen geschämt. Die lief dann immer weiter voraus.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nobody is Perfect. Dem Podcast, wo wir die rosarote Brille einfach mal abnehmen und Hundehalterinnen und Hundehalter ihre Fuck-up-Stories teilen. Denn sind wir mal ganz ehrlich, wo sind diese Bilderbuchhunde und perfekten Hundehalter? Lasst uns gemeinsam über unsere Fehler lachen und uns weniger allein und blöd fühlen. Denn nobody is perfect. Okay, oh mein Gott, ich freue mich voll. Huh, okay. <lacht> so, dann legen wir mal los. Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich immer, dass ihr dabei seid und dran bleibt. Ich habe heute auch wieder einen richtig, richtig tollen Gast für euch eingeladen. Es war mir wirklich quasi eine Herzensangelegenheit, dass sie dabei ist, denn ich habe heute die liebe Jella da. Hi Jella, schön, dass du hier bist. Hallo die ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ja, sehr gerne. Jella ist nämlich Hundetrainerin in Berlin und ihr wisst ja, dass ich in Berlin mal gewohnt habe und tatsächlich war Jella eine meiner ersten Hundetrainerinnen, die ich hatte mit Sammy und ich fand sie auch wirklich toll. Wir sind ja dann leider aus Berlin weggezogen und dann habe ich das Training bei ihr auch beendet. Aber äh, irgendwie sind wir in Kontakt geblieben und ich empfehle sie auch immer noch wärmsten Herzens an alle Leute, die dort irgendwie in der Umgebung wohnen. Und deswegen habe ich mich so gefreut, dass sie heute hier dabei ist. Ja, Jella, stell dich doch einfach mal vor für die Leute, die dich noch nicht kennen. Erstmal danke für die tollen
0: Worte. Ich freue mich gerade voll. Die Dinge sieht mich und sieht, dass ich ganz strahle über das ganze Gesicht. Ähm ja, mein Name ist Jella, ich äh, bin 38 und ich wohne in Berlin seit über 17 Jahren, richtig lang schon und habe meine Hundeschule Großstadthunde seit zwölf äh, Jahren. Ja, ähm, ich habe zwei Hunde, Alva und Rumi. Alva ist ein Australian Shepherd und ein äh, bisschen über anderthalb und Rumi ist ein perrier Mischling und so dreieinhalb. Ähm, das sind auch nicht meine ersten Hunde, vorher gab es noch. Milo und Tesa, die erwähne ich deswegen, weil ich wahrscheinlich heute auch über die sprechen werde und äh, glaube ich eine der Hundetrainerinnen bin, die quasi schon die zweite Generation an Hunden hat. Ähm, Und ich würde sagen, die meisten Fails gab es eher mit Milo und Tesa als mit Alva und Rumi. Die sind doch deutlich unspektakulärer in ihrem Alltag (lacht) mit mir. Mhm, Genau, Milo und Tesa waren ein... Also Tesa war ein kleiner Dackel-Pinscher-Mischling, so fünf, sechs Kilo wog die. Und der Milo war ihr Riesenpendant, der wog nämlich 38 Kilo und war ein Boxer-Schäferhund-Mix. <lacht> genau. <lacht> und die waren auch zwei Jahre auseinander, genauso wie Gumi und Alva. Und Milo kam mit einem Jahr als äh, ja, Übernahme aus einer doch nicht so einfachen Haltung zu mir. Der hat vorher einem Pankerpärchen gehört und hat in seinem ersten Lebensjahr ganz schön viele wilde Sachen erlebt. Und da habe ich dann doch auch noch eine Weile von profitiert.
1: <lacht>
0: um, genau. Und, äh, auch Tesas Geschichte, wie sie zu mir kam, ist so ein bisschen special. Vielleicht kann ich ja auch die erzählen.
1: Mhm. Sind deine Hunde also alle aus zweiter Hand? Nee, äh,
0: Tesa kam als äh, kleiner Welpe mhm. zu mir. Die habe ich äh, gefunden, ehrlich gesagt. Und da war sie auch erst sechs Wochen alt. Das. Ähm, war so ein bisschen besonders. Und ähm, Alva ist von einer Züchterin ähm, aus der Nähe von Fulda und Rumi kommt aus dem Tierheim Berlin. Aber Alva und Rumi sind
1: beide mit
0: acht bzw. elf Wochen zu mir zu- gekommen.
1: Mhm, mh. Ja, voll schön. Und erzähl doch mal noch mal kurz, wie es dazu kam, dass du Hundetrainerin geworden bist, wenn du das möchtest. Das erzähle ich gern. Das ist auch ein bisschen wild. Ich <lacht> habe das Gefühl, die Zeiten früher waren irgendwie wild. Ich habe... Ähm,
0: eine ganze Zeit lang, als ich nach Berlin gekommen bin, alles Mögliche ausprobiert beruflich. Ich, hab, ich wusste nicht so genau, in welche Richtung es gehen soll. War so ein bisschen planlos und habe wirklich verschiedenstes getestet und geguckt. Macht mir das Spaß? Habe ich da Lust drauf? Und habe dann irgendwann auch aus so einer Geldnot heraus gedacht, ich könnte doch Hunde Hundesitten. Ich könnte doch einfach auf Hunde von anderen Leuten aufpassen. Und damals war das noch nicht so... En vogue, also damals gab es noch nicht so viele DogwalkerInnen innen oder also es gab Hundepensionen, aber das war halt oft Zwinger draußen, hm. Hunde aufgeräumt, nicht so mit Familienanschluss. Und so Tagesbetreuung, Huta zum Beispiel, das Wort gab es auch noch gar nicht, würde ich sagen. Und deswegen, ich habe wirklich so ganz oldschool Zettel ausgedruckt und habe die an Laternenpfählen und auf so ein, zwei Hundeplätzen aufgehängt. Und äh, da haben sich dann relativ schnell Menschen gemeldet, die auf die eine oder andere Weise jemanden gebraucht haben, der auf ihren Hund aufpasst. Und ich habe das mit meiner damaligen Partnerin zusammen gemacht. Also relativ schnell ist die mit eingestiegen, weil es so mhm. viele Hunde wurden. Wahnsinn. Und wir haben dann irgendwann so eine, also jeden Tag haben wir sowohl Hunde gebracht bekommen, über die wir also auf die, auf die wir tagsüber aufgepasst haben und haben auch, eben Hunde abgeholt zu Hause und mitgenommen und sind mit denen irgendwie unterwegs gewesen. Und es waren schon so 15 bis 18 Hunde in der Rotation quasi die Woche über, die bei uns waren. Krass. Genau. Und das war für mich natürlich eine Zeit, in der ich wahnsinnig viel über Hunde gelernt habe ähm, und mich auch so ein bisschen ausprobiert habe. Das gebe ich auch zu, weil ich auch nicht immer wusste, okay, wie macht man das? Wie macht man das? Dann habe ich angefangen, mich zu informieren, ganz viel zu lesen, Videos zu gucken und so weiter. Und irgendwann kamen dann die BesitzerInnen immer mehr auf uns zu und haben gesagt, hey, bei dir hört der, wenn du den rufst, bei mir hört der nicht. Warum ist das so? Wie machst du das? Was machst du anders? Und ich habe gemerkt, ich kann es nicht erklären. Ich kann nur sagen, ja, ich mache das so und ich kann aber nicht so richtig greifen, warum das bei mir jetzt funktioniert und bei denen nicht. Und so ja, so gebar quasi die Idee, die Hundetrainerin zu werden. Mhm. Und dann habe ich geschaut, was es für Ausbildungen gibt, habe die Ausbildung gemacht und äh, ja, das war so ein bisschen der Weg dahin. Also das heißt, bei mir war das gar nicht unbedingt mein eigener Hund, der jetzt mhm. total schwierig war oder mit dem ich jetzt im Hundetraining war. Weil ganz ehrlich, ich habe selber in meinem Leben erst drei Trainingsstunden in Gruppen irgendwie in anderen Hundeschulen gehabt.
1: Ja, ich finde es total spannend, weil du ja wirklich noch aus der Zeit kommst, wo das noch nicht so in Mode war, Hundetrainer zu werden. Also ich weiß noch, als ich damals auch im Training war bei dir, da habe ich mich mit Tobi mal drüber gesprochen, dass es total interessant ist, dass du ja schon so lange Hundetrainerin bist, als das ja auch noch ähm, vielleicht ein Beruf war, wo man noch gar nicht so gut wahrscheinlich auch verdient hat oder nicht so wie heute, wo man sagt, ey, ich bin einfach voll, ich habe keine Kapazitäten mehr, äh, ich habe irgendwie keine Ahnung, ich meine, man muss ja sagen, auch die die, äh, die Preise für Hundetrainings, Einzelstunden zum Beispiel, sind ja auch gestiegen und so, weil einfach die Nachfrage ja auch viel höher jetzt ist, also ich vermute das jetzt einfach mal, aber ich finde es halt total spannend irgendwie, dass du ja noch aus dieser Zeit davor kommst, bevor ja irgendwie gefühlt jeder irgendwie einen Hund hatte, weil er sich ja ja durch die Pandemie und so alles verändert hat. Wie wie hast du wie hast du das erlebt? Also hast du da auch irgendwie jetzt eine Veränderung gemerkt? so
0: Ja und nein. Also ich glaube, ich habe äh, Glück gehabt und ich habe die Welle, ich habe angefangen, die Welle zu surfen, als sie gerade so im Anstieg war. <lacht> ähm, meine Hundeschule war die zweite Hundeschule in Friedrichshain, die beim Gewerbeamt registriert wurde. Also mhm. wo ich meinen Gewerbeschein abgeholt habe, war, war das die zweite. Es gab damals auch diesen, diesen Paragraph 11 für Hundetrainerinnen noch gar nicht. Also diese Erlaubnis, die man jetzt haben muss, damit man in dem Beruf arbeiten darf, das äh, Gesetz gab es damals noch nicht. Das heißt, jeder konnte sich selbstständig machen damit, aber es gab in Berlin nicht viele Hundeschulen. Und ähm, es gab aber sehr wohl auch viele Hunde. Nicht so viele wie jetzt, da hast du absolut recht, <lacht> aber schon trotzdem so einige. Und deswegen, es ging recht schnell, dass trotz, also dass, dass, ich, dass ich gebucht wurde. Also ich war nicht sofort ausgebucht, aber ich würde nicht sagen, dass es schwierig war. Also ich habe dann irgendwann einen Hundeplatz gefunden und habe so. Also bei bei so einem Kleinanzeigenportal und auch wieder per Zettel aufhängen bei äh, Zooläden und so, ähm, einfach rausgegeben, okay, es gibt jetzt eine Welpengruppe und eine Junghundgruppe. Nach 14 Tagen konnte ich mit beiden Gruppen starten, weil ich genug Anmeldungen hatte. Also Mhm. ich hatte wirklich auch Glück, muss ich auch sagen. Also ich habe wirklich das Gefühl, ich bin gerade so eingestiegen, als es so langsam losging, dass man eine Idee davon hatte, man könnte ja mal ein Hundetraining buchen, und zur Hundeschule gehen, vielleicht wäre das gut.
1: Ja, ja, genau, weil damals war dieses diese Denke ja noch gar nicht so, dass es na logisch gehe ich mit meinem Hund in die Hundeschule so. Also ich weiß nicht, ich versuche es mal ganz, also ich vergleiche das mal ganz gerne mit dem Familienhund, den wir damals hatten. Also da war das auch, der war nie irgendwie in einer Hundeschule. Meine Eltern wären nie auf die Idee gekommen, irgendwie mit dem mal ins Training zu gehen, nur weil der vielleicht irgendwie sein Knochen da vor dem Besuch verteidigt hat oder weiß ich nicht irgendwie oder Ja, solche Sachen, auch Hundebetreuung und so, ne, also der war halt dabei oder Freunde von uns waren zu Hause und ansonsten einmal, glaube ich, haben die denen so eine Pension gegeben und das war genau, wie du gesagt hast, das war halt auch nicht schön für die Hunde eigentlich so, ne, ja und deswegen, ich wollte dich schon immer mal fragen, wie du diesen Wandel erlebt hast oder ob du einen Unterschied feststellen kannst, also wirklich sehr, sehr spannend und ja, jetzt auch bist du ja auch richtig erfolgreich, muss man ja sagen, hast ja jetzt auch dein Team und ja, man kann auch bei Instagram auf jeden Fall immer richtig viel Spannendes bei dir sehen. Ja, und du bist ja heute auch aus einem bestimmten Grund hier, nämlich, äh, weil ich dich gefragt habe, Mensch, du hast aber bestimmt auch die eine oder andere Geschichte, die du mal teilen möchtest bei dem Podcast hier, weil egal, wie hoch die Expertise oder wie umsichtig man ist, kleine Fehler, Fuck-Ups passieren halt irgendwie jedem. Und da bin ich sehr gespannt, welche Geschichte du uns heute mitgebracht hast. Ja, ich habe ja schon
0: angekündigt, dass ich höchstwahrscheinlich über meine beiden vorherigen Hunde sprechen werde. Und da ist die Liste der Fails einfach (lacht) unglaublich lang. Deswegen, ich weiß gar nicht, wusste wirklich gar nicht so richtig, mit welcher Story ich anfangen möchte. Habe aber gedacht, vielleicht erzähle ich mal kurz ein paar Sachen zu Milo, also zu dem Rüden, den ich hatte, weil der schon... Der war eine ganz, ganz große Herausforderung für mich, sowohl körperlich als auch emotional, als auch mental, also wirklich in allen Bereichen, weil so ein 38-Kilo-Hund ist schon einfach eine Hausnummer. Mhm. Und der, der kam zu mir und war einfach extrem ballsüchtig, wurde von klein auf damit ausgelastet, konnte nicht alleine bleiben. Hat den ganzen Tag vor sich hin gesungen und gejodelt und gefiebt in allen Lebenslagen. Also manchmal lief er auch durch die Wohnung und sang ein Lied. Oh. Ähm, der hat ganz, ganz viele Dinge nicht gut ertragen. Der konnte es nicht gut aushalten, wenn man ihn angefasst hat. Dann war er ganz aufgeregt und es hat angefangen hin und her zu springen. Bürsten fand er ganz schrecklich. Dann ist er ab unter das Bett gerannt. Mhm. Der hat Hunde angepöbelt an der Leine ähm, der ist hm. gerne an den Zaun gerannt und hat da irgendwie wild Hunde verbellt. Wir waren damals äh, ganz häufig auf so irgendwelchen Brachflächen unterwegs oder auch auf dem Hundeplatz. Und hm. ähm, da hat er halt den Zaun entlang, wenn der Hunde ging, richtig, richtig losgelegt und gepöbelt. Der hat schnell rennende Hunde gejagt und den kräftig in den Hintern gebissen, oh. ähm, um sie zu stoppen. Mhm. Ja, oh. also genau, der war schon wirklich eine große Herausforderung für mich und also was man vielleicht, was ich vielleicht kurz vorweg schicken muss, ähm, weil du ja auch HörerInnen hast, die nicht in Berlin leben. In Berlin, vor allen Dingen in dem Stadtteil, in dem ich damals gelebt habe, in Friedrichshain, ist es schon sehr gang und gäbe, dass die Hunde alle frei laufen und ohne Leine laufen. Deswegen sind natürlich auch meine Hunde frei und ohne Leine gelaufen. Ich habe mir da damals auch keine Platte drüber gemacht. Ich muss aber auch sagen, das war bevor ich Hundetrainerin geworden bin, im Laufe meiner Berufslauf, also so während, während dieser, dieser, ähm, dieses Werdegangs wurde mir immer klarer, wie viele gefährliche Situationen ich eigentlich immer hatte. Aber ich war auch einer dieser Hundehalter. Ich habe halt gesagt so, pff, ach, passiert schon nichts, wird schon, die mhm. wir hören ja. Und das sehe ich jetzt natürlich anders. Also die beiden Hunde jetzt laufen viel, viel weniger frei in der Stadt, obwohl sie es wahrscheinlich besser könnten. Ja. Und weil eben gerade der Milo so viel freigelaufen ist, hatte der, also so eine unterirdische Leidenführigkeit, das kannst du dir gar nicht vorstellen. (lacht) Und ähm, ich erinnere mich zum Beispiel an eine Situation, da habe ich meine Mama und ihren Freund besucht. Die waren auf einem Campingplatz hier in der Nähe von Potsdam und haben gesagt, das ist so malerisch schön und wir können da mit den Hunden spazieren gehen. Und die waren sehr, sehr weit hinten auf diesem Campingplatz mit ihrem Wohnwagen und äh, wir durften auch mit dem Auto reinfahren, Stand haben also neben dem Wohnwagen geparkt und dann wollten wir ja irgendwann mit den Hunden los hm. und dann hat meine Mama gesagt, die Hunde müssen angeleint sein auf dem Campingplatz und ich dachte schon, oh super, das wird richtig toll <lacht> und ähm, wir sind also losgezogen, ich, meine damalige Freundin, dann hatte die ja zwei Hunde, ich hatte meine beiden Hunde, meine, und Eva, ah, ja, meine gut, Mutter noch einen Hund Genau, wir haben also mit fünf Hunden sind wir da losgezogen und waren allein deswegen eine Attraktion auf diesem Campingplatz. Und alle saßen natürlich bei dem schönen Wetter vor ihren Campern und so. Und wir sind über diesen Platz gelaufen und der Milo hat gezogen wie wie Sau. Ich habe den immer wieder zurückgeholt und korrigiert, zurückgeholt und korrigiert. Der hat Lieder gesungen. Und wenn man den korrigiert hat, muss man noch dazu sagen, hat er auch immer so... Hat er immer so Schreie von sich gegeben. Das, das klingt jetzt, als er nicht irgendwann
1: oh. verkloppt. Ja, ja, ja. So dass man richtig, das war, richtig unangenehm so, ja.
0: Ich, genau, es, 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 aber der also man, der war wirklich so, man konnte den mit dem Finger manchmal anstupsen, wenn der sehr fokussiert auf was anderes war, dann hat er halt so ein ah! von sich gegeben, einfach weil er sich erschrocken hat und Was heißt, wir liefen dann? Entweder der Hund fiebte, jaulte und jodelte oder schrie auf, weil ich ihn ja gerade mit der Leine zurückgeholt habe oder korrigiert habe. (lacht) Ja, und wir waren auf jeden Fall ein richtiger Hingucker. Ähm, Und ich habe mich im Grund und Boden geschämt. Und ich glaube, meine Mama hat sich auch ein bisschen geschämt. (lacht) Die lief dann immer (lacht) weiter voraus. Was natürlich dazu beitrug, dass Milo noch mehr nach vorne wollte, weil er gesagt Mhm. hat: Ja, die Gruppe trennt sich. Also, Mhm. das war zum Beispiel so ein. ein, krasser, peinlicher Moment, den ich noch im Kopf habe, wo ich wirklich, das war der Walk of Shame. Ja, und ähm, also ganz allgemein hat der Milo einfach mit seiner hohen, mit seinem hohen Erregungslevel und seiner großen Aufregung immer wieder für ganz, ganz viele peinliche Momente gesorgt. Auch sehr häufig dafür gesorgt, aufgrund dessen, was ich gerade gesagt habe, dass er halt, mhm. wenn er aufgeregt war und man ihn berührt hat, also auch wenn du ihn am Halsband angefasst hast manchmal oder du hättest ihn einfach an der Schulter zu dir geholt, also auch in einer freundlichen Art und Weise, hat er trotzdem oft geschrien Mhm. vor lauter. Ich bin so aufgeregt und angespannt. Das heißt, ich bin natürlich auch wahnsinnig häufig mit der Polizei bedroht worden. Mir wurde gesagt, ich bin irgendwie eine Tierquälerin. Ich habe genau gesehen, dass sie den Hund geschlagen haben. Und ich habe gesagt, nein.
1: (lacht) Mhm. Oh Gott. Aber also ich finde es halt total interessant, weil er ja dein erster eigener Hund war ne? Mhm. und Er war aber trotzdem verträglich mit anderen Hunden, also obwohl du jetzt gesagt hast, er war so super auch eigentlich, eigentlich ja dann auch viel außen fokussiert, ne, und äh, pöbeln an der Leine oder am Zaun und so. Habt ihr dann trotzdem noch parallel weiter das mit der Betreuung und so gemacht? Oder ging das? Also mit dem Gassi-Service und so? Ja, also das war so, dass ich,
0: der war nicht, äh, der war nicht mein erster, mein erster eigener Hund, da müsste ich noch Ah. weiter in die Vergangenheit zurückgehen. Ah, okay. (lacht)
1: Ähm,
0: Aber das, das ist gar nicht schlimm, also ich habe Los ging es mit einem Hund. Vielleicht erinnerst du dich an die Geschichte. Bei Instagram kann man die sich auch angucken. Da habe ich in äh, habe ich mal in der Story sehr viel darüber geredet und habe das auch als Highlight gespeichert, dass mein allererster eigener Hund, dass ich den abgeben musste. Vielleicht erinnerst du dich ähm, nee, an die Geschichte. Nee, gar nicht, tatsächlich. Mm-hmm. Ja, das war ganz... Also das ist auch was... Darüber habe ich auch überlegt, ob ich darüber erzähle, weil das ja auch so ein Tabuthema ist. Ach, das, das wusste das ich echt nicht. Ich dachte,
1: ich dachte wirklich, Milo und Tesa, an die konnte ich mich noch erinnern. Nee, wirklich los
0: ging es mit Vico. Das war mein erster eigener Hund und zu Milo und Tesa gab es noch Patex, aber Patex hatte ich nur anderthalb Jahre, weil das äh, ein ganz alter Herr war. Den habe ich ähm, aus dem Tierschutz aufgenommen. Das war so quasi mein, das war schon mein zweiter eigener Hund, aber weil der so alt war und eben nicht lange gelebt hat und lange krank war, ist das so, also der war da und wir haben uns um den gekümmert aber das war halt nicht nicht es gab war nicht so eine lange Zeit, deswegen gibt es über Pattex nicht so viel zu erzählen, auch wenn ich mm. den wirklich sehr geliebt habe. Mm. Und dann kam quasi Milo und dann kam irgendwann Tesa dazu. Mm. Ja. ist ein bisschen ist ein bisschen kompliziert in meiner Vergangenheit mit all den Hunden. <lacht> Ging früh los bei dir mit den Hunden
1: auf jeden Fall, okay.
0: Ja, ich habe mit 20 mit 20, 21 habe ich den ersten eigenen Hund gehabt. Ich bin ja auch mit Hunden aufgewachsen und für mich war immer klar, ich möchte möchte auch ähm, einen eigenen Hund haben. Und um deine Frage nach Meile zu beantworten, ob der verträglich war, war der. Der hatte wirklich einfach ein fehlgeleitetes Jagdverhalten bezüglich rennender Hunde. Da musste ich immer wieder gut aufpassen. Und so, ja, diese Pöbelei an der Leine war auch so ein typisches Ding von da ist ein Hund, ich kann da nicht hin. Ich laufe sonst, also sonst war er ja ohne Leine und Mhm. frei. Und deswegen, wenn er dann, und konnte ja hingehen und in den Kontakt gehen und konnte machen, was er wollte. So, wenn es um andere Hunde ging. Und sobald er dann an der Leine war, war er natürlich gefrustet, hat sich geärgert, fand das scheiße und das hat er lautstark kundgetan. Aber es war viel Getöse, aber nichts dahinter, Gott sei Dank.
1: Ja, ja. Das ist tatsächlich auch manchmal meine Vermutung, wenn ich Leute frage, ob sie ihren Hund bei sich behalten können. Also ich sage immer extra nicht, dass sie ihren Hund anleihen sollen, sondern ob sie darauf achten können, dass der Hund nicht zu uns kommt. Und die Leute dann sagen, mein Hund ist immer abgeleint und so. Da habe ich manchmal so ein bisschen die Vermutung, dass wenn die ihren Hund anleihen würden in dem Moment, weil der sonst immer frei läuft, hätten die nämlich auch ein Problem an der Leine und deswegen wollen die das nicht. Also äh, darüber habe ich schon oft nachgedacht, ob das so ist.
0: Ja, also ich würde zumindest aus dem Training sagen, dass ähm, ein gar nicht so kleiner Anteil an der Leinenaggression genau aus der Thematik heraus entsteht, dass die Hunde als Welpen und vielleicht auch als Junghunde sehr, sehr viel in den Kontakt dürfen, die freilaufen oder eben auch an der Leine viel Hallo sagen dürfen hm. und ähm, dann auf die eine oder andere Art äh, die Menschen das irgendwann einschränken und je nach Hundetyp und Persönlichkeit schreien die Hunde dann rum und sagen, das, das ich jetzt richtig Chance.
1: Ja, 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 das Thema hatte ich ja mit Sammy auf jeden Fall auch am Anfang.
0: Ja, auch, dass ja. Hunde so umlenken ne, und sich dann so umdrehen und manchmal auch ihrem eigenen Menschen plötzlich in, in die Hand oder ins Bein beißen, ja, ja, ja. das kommt ja bei so Leinenpöbelei auch gar nicht so selten vor und oft in Momenten, in denen die Menschen dann die Hunde so zurücknehmen und begrenzen und das kann schon auch mal aus diesem Frust heraus sein, ne?
1: Also das auf jeden Fall. Ja, ich finde es ja total spannend, dass, obwohl du halt eben Milo und äh, Viko ja vorher auch noch hattest, dass du trotzdem dran geblieben bist. Gab es mal so Momente, wo du dachtest, boah, okay, vielleicht ist so ein Hund auch einfach nicht für mich gemacht, so vielleicht irgendwie keine Ahnung, was soll das hier, so. Das habe ich sogar ganz oft gedacht. Also vor allen Dingen,
0: nachdem eben der erste Hund, den ich mir angeschafft habe, der Vico kam aus dem Tierschutz und der war wirklich sehr, sehr schwierig und ich war einfach sehr jung und ich hatte auch nicht viel Geld. Und also ich wusste, es gibt Hundetraining, aber das war ein Summen, das hätte ich mir nicht leisten können. Und nachdem ich da so gescheitert war, also damals habe ich das als Scheitern betrachtet, aus heutiger Sicht würde ich das anders bewerten. Mh, da habe ich gedacht, okay, ich sollte keine Hunde halten. Ich bin dafür nicht gemacht. Ich, ich kann das nicht. Bin da nicht geduldig genug für. Also ich habe mir ganz, ganz viele solche Dinge gesagt und und gedacht. Und wie ich ja vorhin gesagt habe, ich glaube echt, also dieser Pateks, der dann kam, ne, das war ein kleiner Ratero. Der war so geschätzt 10, elf Jahre alt. Der hatte Maniose und der kam innerhalb Deutschlands aus der Vermittlung zurück. Ich, ich wollte keinen Hund aufnehmen. Ich wollte keinen eigenen Hund mehr haben. Und, aber meine damalige Partnerin, die hat eben so Tierschutzarbeit gemacht. Und die hatte ihn vermittelt und musste ihn zurücknehmen, weil er ja aus der Vermittlung zurückkam. Das war ganz lustig, weil die hat ihn mit in die Wohnung gebracht äh, bei mir. Und dann ist er so selbstverständlich aufs Bett gestiegen, hat sich so auf mein Kissen gelegt, hat sich da so ein Loch getrampelt, sich da reingelegt und mich so angeguckt. Und ich dachte so, oh, den, oh, den würde ich auch behalten. Also <lacht> der kam mir so ungefährlich vor, dieser alte Herr. <lacht>
1: <lacht> Und ich habe gedacht, das könnte ich schaffen. <lacht> also, so Einen alten kranken Hund. Oh ja, das würde ich schaffen.
0: Ja, also der. Ähm, also ja, irgendwie habe ich mir das dann zugetraut. So das war so mhm. das andere Ende der Skala, weil Patix war einfach, der hat sich für nicht viel interessiert, der fand Hunde uninteressant. Der, hm. der wollte sehr viel schlafen, ab und zu mal gestreichelt werden, was zu essen, mal ein bisschen rausgehen. Aber der war halt war tiefenentspannt. Und ich würde schon sagen, dass der mich so ein bisschen damit
1: versöhnt hat auch, dass, äh, dass es vielleicht doch nicht alles nur an mir lag. auch Ja, ja. Also ich habe auch schon oft die Theorie gehört, wenn Leute zum Beispiel einen zweiten Hund haben, dass... oder nicht die Theorie gehört, aber mich mit Leuten ausgetauscht darüber, dass sie sagen, den zweiten Hund haben sie für sich geholt, weil der erste Hund sehr anspruchsvoll ist und sie viele Sachen, die sie sich immer gewünscht haben, die sie mit dem Hund machen wollen, nicht machen können. Und dann haben sie beim zweiten Hund noch mal mehr darauf geachtet, was ist das jetzt für ein Hund oder für ein Welpe, wie auch immer, um dann halt trotzdem diese Sachen machen zu können und dass sie, dass sehen ihnen das unheimlich hilft, den ersten Hund so zu akzeptieren, wie er ist und diese ganzen... Abstriche, die man machen muss, weil sie halt an den zweiten Hund mit dem dann halt so ein bisschen das machen können. Also, das klingt, glaube ich, jetzt vielleicht auch ein bisschen gemein, aber darüber habe ich auch schon mich oft ausgetauscht mit Leuten und vielleicht war ja Patex halt für dich so ein bisschen so dieser Hund, so wo du sagst so, okay, das gibt's halt auch. Ähm, das muss nicht immer nur Krawall sein.
0: Ja, das, ähm, das ist auf jeden Fall eine, eine interessante These. Ich habe da, also während du so sprichst, habe ich so drüber nachgedacht und ich glaube ich glaube eher, dass das bei Milo und Tesa dann so war das einfach also das äh, bei Milo war das so ich habe eine Vermittlungsanzeige geschickt bekommen von einer bekannten die in so einem ähm, Wiedereingliederungsprojekt für Straßenkinder gearbeitet hat und der Milo gehörte eben einem Pärchen die dort in diesem Projekt
1: waren der ja, hieß ganz auch nicht kurz, Milo ganz sondern Wiedereingliederungsprojekt für Straßenhunde meinst du ne für Straßenkinder. Nein, 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 nein. Ach so. Ach, die, okay. Die vorherigen Besitzer dieses
0: panker die waren mal Straßenkinder und die waren bei diesem Projekt. Ah. Und sie hat da quasi in der Betreuung gearbeitet oder hat da, also hat diese Straßenkinder betreut, genau. Und die hatten Ah. drei Hunde und einer davon war Milo und den wollten sie abgeben. Also es war wirklich Mhm. nicht Straßenhunde, sondern Straßenkinder. Okay, 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 krass. (lacht) Genau, und äh, dann hat sie eben Bilder von ihm rumgeschickt und einen Text und hat gesagt, die wollen den abgeben und dass sie halt Sorge hat, dass sie ihn an an irgendwen abgeben, der noch auf der Straße lebt und dass sie glaubt, dass er dafür nicht geeignet ist. Und ich habe diese Bilder von diesem Hund gesehen und dachte, oh, fuck. (lacht) Also das war wirklich vom Foto verliebt, so. Und habe den kennengelernt und wollte den haben. Und das war wirklich also so eine rosa-rote brille ne? mhm. Und ich würde schon sagen, dass ähm, als Tesa dazu kam Tesa schon sehr viele der Bedürfnisse, die Milo so gar nicht erfüllt hat und erfüllen konnte, auch erfüllt hat und erfüllen sollte. Also dem stimme ich total zu. Woran mhm. man halt auch mal wieder sieht, dass Hundehaltung eine krasse Egonummer ist. Und das meine ich gar ja. nicht abwertend, sondern es ist einfach so. Und... Es gibt nur ganz wenig Menschen, die Hunde aufnehmen, wirklich aus so einem nicht, äh, also nicht aus einem Motiv heraus von, ich möchte persönliche Bedürfnisse
1: befriedigen. Ich glaube, das, ich weiß nicht mal, ob es das überhaupt gibt. Hm, hm. Auch so, also einmal das und dann auch, dass man ja sagt, dass Hund ja auch eigentlich ein Luxusgut ist, was man sich so gönnt im Leben ja auch, finde ich. Das ist ja auch ganz oft so, dass man das sich wirklich bewusst machen muss, bevor man ja auch den Hund adoptiert, dass man sagt, okay, äh, das ist einfach, also kostet Geld, es kostet mich Zeit und Energie. Es ist nicht nur, okay, ich will, stell mir das schön vor, mit meinem Hund im Sommer am Fahrrad zum See zu fahren oder irgendwie so, sondern das ist halt schon, ja, da gehört halt mehr dazu. Auf jeden Fall. Ich meine, ich merke mein es mit Sammy ja auch, ne? Also, das Leben mit ihm ist ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe, wie es ist mit dem Hund. Und das ist auch in Ordnung, weil es das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen lieblos, aber man arrangiert sich halt, ne? Und <lacht> das ist auch alles, alles gut so, wie es jetzt ist, so, ne? Aber es ist natürlich, wäre gelogen, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt nicht den ein oder anderen Moment, wo ich so ein bisschen das bedauere auch, so, ne? Dass es dann manche Sachen nicht gehen. Und natürlich ist es so, wenn ich jetzt zum Beispiel mir irgendwann mal einen zweiten Hund holen sollte ich da extrem darauf achten würde, dass manche Sachen dann halt eben dann einfach gehen, die jetzt vielleicht gerade nicht gehen. Genau, aber ja, das geht dann, wie du sagst, aber geht es dann halt wieder um mich. Also ich suche mir dann den Hund dann schon aus. Also ja, schon eigentlich krass, wenn man so drüber nachdenkt, ja. Einerseits ist
0: es krass und andererseits finde ich, ähm, also es ist ja kein niederes Motiv, dass ich da ein Bedürfnis habe und irgendwie möchte, dass es auch befriedigt wird. Also das das ist ja nur auf den ersten Blick so, dass man das als negativ bewertet. Und wir haben ja auch einfach das Glück, dass wir das tun können. Also dass wir eben sagen können, okay, Hund A ist jetzt äh, zum Beispiel nicht dazu in der Lage, wie du gerade sagst, mit mir am Fahrrad zum See zu laufen, (lacht) äh, weil er würde, (lacht) weiß ich nicht, er würde sofort irgendwie abbiegen und in den Feldern nach Mäusen suchen oder er würde im Wald abhauen und jagen gehen. Oder keine Ahnung, er hasst Rennen. So, das <lacht> ja, das <auch>. ja, <lacht> ja. gibt es auch. Und dann, oder ich nicht, mein Ersthund ist ein Dackel und dann stelle ich fest, scheiße, der kann nicht am Fahrrad laufen, das schafft er gar nicht. Dann muss ich dem ein Körbchen kaufen und dann hole ich mir halt als Zweithund den Dalmatiner, der irgendwie ein Laufhund ist und sehr, sehr gerne läuft und der dann dieses Bedürfnis befriedigt. Und ich denke mir, also da, da fällt mir deutlich Schlechteres ein. Oder da fallen mir viel, viel miesere Motive ein als Hm. diese. Hm. Und ich glaube, aber was du gerade gesagt hast, so diese Reflexionsfähigkeit, die hatte ich damals nicht. Hätte ich die Hm. gehabt, ich hätte keinen dieser Hunde aufgenommen. Keinen von diesen Vieren (lacht) hätte ich genommen. Weil das, weil mir, also wäre ich von Stand heute, würde ich bei allen, hätte ich bei allen vier Hunden gesagt, ich bin doch nicht bescheuert. Also, sowohl dieser Tierschutzhund, die Geschichte rund um diesen ersten mhm. Hund äh, und wie der zu mir kam und so dann auch einen alten und eigentlich schwer kranken Hund aufzunehmen als junge Person mit wenig Geld ist ja auch eigentlich total verrückt stimmt weil keiner weiß was da für Kosten auf dich zukommen dann dieser dieser Hund der einfach <lacht> <lacht> völlig entfesselt war in so vielen Punkten. Und äh, und Tesa, die die ich einfach nach dem Polenmarkt in der Pappkiste gefunden habe, also die war mhm. ein klassischer Polenwelpe. Und der zweite Welpe, der dabei war, ist dann auch ganz elendiglich an höchstwahrscheinlich Parovirose gestorben. Mhm. Also so diese klassische Krankheit, die man ja den Polenwelpen auch immer andichtet. Und Tesa war viel zu jung, die war fünf, sechs Wochen alt. ne Und auch gestört, mhm. <lacht> richtig mhm. gestört. Mhm. Kann man jetzt auch sagen, meine Güte Jella, was war da los? Aber ich war halt jung und jung und hattest ein bisschen... großes Herz für Hunde. Ja,
1: und blauäugig war ich, richtig blauäugig. Ja. 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 ja, Wenn ich mal so fragen darf, nach welchen Aspekten hast du dir denn jetzt deine, also Rumi und Alva ausgesucht? Waren die dann schon mehr, war das dann schon mehr überlegt und so, auch durch die Erfahrungen, die du gemacht hast? 100 Prozent. Da bin ich ganz anders vorgegangen. Also bei Rumi ist es so,
0: dass. Äh, ich die durch totalen Zufall gefunden habe, mit dem der Milo verstorben war und eben Tesa alleine hier mit und zwar es hat sich ganz komisch angefühlt mit diesem kleinen Handtaschenhund draußen unterwegs zu sein. Das hat sich für mich irgendwie, also man wird auch ganz anders angeguckt, wenn man immer diesen riesigen und diesen kleinen Hund dabei hat und plötzlich hast du nur noch den kleinen, weil die Leute belächeln dich oder mhm. die nehmen dich ganz anders wahr. Und ich habe mich auch anders gefühlt hier. So ich wohne eben mitten in Berlin-Neukölln. Und da im Dunkeln mit so einem kleinen Hund rauszugehen, fühlt sich anders an, als wenn noch ein zweiter, größerer dabei ist. Und es war schnell klar, ich möchte einen zweiten Hund. Und bei Rumi, ich weiß noch genau, ich habe Bilder gesehen von ihr. Rumi war auf einer Pflegestelle im Tierheim Berlin, also die wurde dort geboren, kommt aus einer Sicherstellung. Und die Mutter wurde hochschwanger quasi im Tierheim vom Veterinärsamt eingeliefert, weil sie beschlagnahmt wurde. Und hat dann da ihre Welpen bekommen und ähm, Rumi war dann in der Pflegestelle bei der Hundetrainerin, die im Tierheim Berlin arbeitet, weil sie zwei ihrer Geschwister gebissen hatte, oh, was völlig, also, das völlig absurd ist. Ja, ah, okay. ja, mit elf Wochen und es ist völlig absurd, dass das passiert ist, weil ich keine Ahnung habe, wie es dazu kam, weil dieser Hund sich wirklich nicht aggressiv anderen Hunden gegenüber zeigt und auch nie gezeigt hat. Also keine Ahnung, was da passiert ist wirklich. Es war auch so, die kamen quasi morgens rein und es war so. Jedenfalls ist das die Geschichte, die sie mir erzählt haben.
1: Mhm. Und auf
0: dem Weg zum Tierheim, um Rumi kennenzulernen, haben meine Freundin und ich im Auto gesessen und haben so gemeinsam überlegt, wie muss dieser Hund sein, dass der zu uns passt? Welche Dinge muss der mitbringen? Und was wollen wir auf keinen Fall? Und kurz vorm Tierheim haben wir uns angeguckt und haben gesagt, als ob das, also als ob, als ob. Ja, was ist das denn für eine Liste? Die ist ja krass, das wird ja nie was. Und ich habe diesen Welpen kennengelernt und dieser Welpe war zu 100% der Hund, den ich beschrieben hatte im Auto. Krass. Ja, okay. Und es ist auch so. Also Rumi ist wirklich genauso, wie ich sie mir zu dem Zeitpunkt gewünscht und vorgestellt habe. Das einzige Special Feature... Und über das habe ich da im Auto übrigens auch nicht gesprochen, weil ich auf die Idee gar nicht gekommen bin, dass sie hat und auf das ich echt verzichten könnte, ist die Sache mit dem Jagen. Ich hatte noch nie einen Hund, der ernsthaft Jagd interessiert war. Dieser Hund ist es. Das ist manchmal ganz schön anstrengend, aber sie ist einfach in so vielen anderen Punkten genauso,
1: wie ich sie immer haben wollte. Und deswegen mm. passt sie auch perfekt zu mir. So. Mm-hmm. Voll schön. Also voll interessant auch, dass du das jetzt so vom Welpenalter dann auch so sagen konntest. Okay, ja doch, das passt.
0: Ja, Also wir haben da einige Zeit mit ihr verbracht und wir durften sie dann auch einen Tag mitnehmen und das heißt, wir haben schon ein bisschen Zeit gehabt, sie auch kennenzulernen, das war schon sehr besonders auch, dass wir das durften, Hm. weil sie das eigentlich mit Welpen nicht machen im Hm. Tierheim. Du kannst ja im Tierheim Berlin für eine Woche, glaube ich, den Hund auch so testweise mitnehmen und schauen. Ähm, aber bei Welpen machen sie das normalerweise nicht. Aber wir haben auch diese beiden Katzen gehabt. Oder die Katzen sind immer noch hier. Und, es äh, war halt auch wichtig, dass, 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 der Welpe mit den Katzen irgendwie einigermaßen klarkommt. Und das konnten sie so gar nicht einschätzen und so. Hm. Ja, ja, ja ich finde auch, ich find's auch abgefahren. Hast du recht? Also, ich hatte auch das Gefühl, so ein, weiß ich nicht, ein Geschenk vom Universum oder so. Ja. Äh, der kleine Hund. Ja, das war schon wirklich ein, ein perfect match. Und bei Alva, Alva hat ja nicht ich ausgesucht, sondern Alva hat meine Ex-Freundin ausgesucht. Mhm. Äh, das heißt, das ist auch der Traumhund meiner Ex-Freundin und der wohnt jetzt hier. <lacht> also, <lacht> ähm, nein, ich liebe sie wirklich sehr und äh, ich habe äh, also ich habe mein Herz ganz doll an sie verschenkt, aber sie ist nicht, also das war nicht so, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt einen Australian Shepherd vom Züchter haben und der soll so und so sein. Das war nochmal ganz anders. Also ich glaube, die... Wie man schon raushört, ist die Geschichte, wie ich so zu meinen Hunden gekommen mhm. bin, da könnten wir wahrscheinlich drei Podcast-Folgen dazu machen, das interessiert <lacht> vielleicht auch gar nicht so viele Leute. Aber das Schöne an Alba ist auch wirklich, und das finde ich so spannend, weil darüber habe ich noch nie nachgedacht und es kommt mir erst jetzt der Gedanke, nachdem du das gesagt hast, das Schöne an Alba ist, dass sie trotzdem quasi genau die Lücke füllt oder die Nische füllt, die Rumi nicht füllt. Mhm. Und ganz viel mitbringen, was Rumi nicht mitbringt und sie sich wirklich ergänzen trotz allem. Und das finde mhm. ich schon spannend, ne? dass das mhm. so ist.
1: Und ja. sie
0: auch andere, und wie du sagtest, auch Alba andere meiner Bedürfnisse erfüllt als Rumi.
1: Ja, ja. Also das ist ja halt wow. also tatsächlich auch das, warum ich mir gut vorstellen k- könnte, dass wir irgendwann auch mal einen zweiten Hund haben. Weil, keine Ahnung, es ist halt, ja wieder so eigentlich so ein egoistischer Gedanke, aber irgendwie auch ein schöner Gedanke, irgendwie, keine Ahnung, aber das wäre auch so meine Motivation. Man soll sich ja den zweiten Hund sowieso nicht des, nur des Hundes wegen holen, weil man am Ende derjenige ist, der sich da um den Hund drum kümmert, ne? nicht der Erste Hund kümmert sich darum, ja. sondern man selber. Aber ähm, genau deswegen, also finde ich auch, also mega interessanter Gedanke. Und ich muss sagen, ich war damals auch ein bisschen überrascht, als du dir einfach geholt hast, weil ich dachte so, boah, krass, also das jetzt du dir auch diesen hostel shepard vom Züchter holst, weil es ja schon so krasser Modehund gerade und so. und Nicht, dass es schlimm wäre, wenn man halt sagt, ja, ich wollte auch schon immer mal so einen Hund haben, ne, gar nicht. Aber, man, ich war trotzdem überrascht, so, erwartet man jetzt nicht so unbedingt.
0: Ich, ich glaube, sehr viele Menschen waren überrascht und das ist auch eigentlich, also es ist auch kein Hund, mit dem ich mich so gesehen hätte, ne? also Alva ist halt auch ein Blue Merle Aussie, äh, auch das ist ja so ein bisschen umstritten und ich, also die Wenn du jetzt mich ganz alleine gefragt hättest, was für eine Rasse möchtest du oder was für einen Hund möchtest du, hätte ich ganz andere Hunde aufgezählt. Wobei auch die Entscheidung für den Aussie ehrlich gesagt so ein bisschen durch Zufall kam, weil wir Van-Urlaub in Schweden gemacht haben und an einem einsamen See irgendwo in Schweden zwei Camperinnen getroffen haben. Und die eine war Züchterin von Australian Shepherds und die eine Hündin, die sie dabei hatte, war schwanger. Also auch total verrückt. Und wir haben die kennengelernt, wir mochten die total gerne und diese schwangere Hündin hat von Anfang an äh, mich total fasziniert, weil ich die ganz toll fand und weil das eine Art von Aussie war, wo ich gedacht habe, das ist ja ein spannender Hund, die ist ja cool drauf, die hat mir richtig gut gefallen und ähm, als dann eben meine damalige Freundin gesagt hat, hey, ich wünsche mir so sehr einen langhaarigen Hund und ach und ich finde die beiden Hunde von der... Von der Züchterin mhm. so toll und was meinst du denn und hm, und wollen wir nicht. Uns die Welpen dann mal angucken, wenn die da sind. War das halt so, dass ich dachte, ey, von diesem Hund, wenn das die Mama von dem Hund ist, dann kann mhm. ich mir ein Aussie auch
1: vorstellen. Verstehe. Also das war wirklich so mein Prozess dahin. Ja, also nochmal ein bisschen an- ja. andere Herangehensweise auf jeden Fall. Ja, weil du sonst weil du schon ungefähr wusstest, okay, wie könnte der Hund drauf sein. So.
0: Genau, ich habe quasi die, die, äh, die, die Hündin kennengelernt, fand die toll, habe dann erfahren, dass die schwanger ist. ja. Und dann kam so die Idee auf, oh, wer das was für das ja, vielleicht passt. Ne? Ja. Und, ähm, ja, und es passt jetzt auch wirklich gut.
1: Also, mm. auch sieht doch immer schön aus bei euch. <lacht>
0: ja, das, aber nicht vergessen es ist es äh, Hashtag insta ne? Also man, ja. nicht,
1: man darf einfach nichts glauben, was man da sieht. <lacht> okay. genau. Ja, und ich gucke jetzt, ich habe hab mal gerade so einen Blick auf die Zeit. Ich würde halt super gerne noch wissen, welchen Tipp oder was du immer machst, wenn du mal jetzt einen Tag hast, wo es nicht so gut läuft, wo deine Hunde irgendwie wieder dich überrascht haben mit irgendwas, was sie sich wieder überlegt haben. Oder ja, wenn einfach irgendwie du einen schlechten Tag hast, was hilft dir denn dann, damit du besser damit umgehen kannst oder damit es dir wieder besser geht? Also...
0: Ich bin, ja, ich bin ja mehr so der Wut- und Frustrationsmensch und nicht so der, äh, also ich verarbeite Dinge nicht, indem ich dann nach Hause gehe und weine, sondern ich habe dann einen kleinen Wutanfall. <lacht> ähm, er ist wirklich inzwischen sehr klein. Ich habe gut gelernt, damit umzugehen. Früher habe ich wirklich so richtig vor mich hingeschimpft und musste echt erst mal so mich total beruhigen. Das ist deutlich besser geworden. Ich würde sagen, es sind so mehrere Dinge. Das eine ist, wenn ich jetzt ähm, draußen mit den Hunden unterwegs bin und es passiert irgendwas, über das ich mich ärgere oder bei dem ich so denke, ah scheiße, äh, das war jetzt blöd. Ne? Bestes Beispiel, gestern habe ich meine Hunde auf einer Wiese laufen lassen, habe nicht gesehen, dass unter der Bank an der Seite ein Hund liegt, der angeleint ist und sie sind beide dahin. Der Hund sprang auf, hat sich furchtbar erschrocken. Ich musste meine Hunde zurückrufen, habe mich entschuldigt, habe gesagt, ah, es tut mir total leid, ich habe ich hab euch nicht gesehen. Ne? Das ist ja so ein, so ein typischer kleiner Moment, in dem man kurz mhm. denkt, fuck, Ja. Hm. Darf man im Podcast Fuck sagen? Ja, oder? Ja. Es geht (lacht)
1: um Fuck-up-Stories, also ja. (lacht) Ja,
0: Ja, also ja. (lacht) Und, also das ist jetzt was, das tangiert mich nicht mehr so doll, also das ist jetzt nicht so, dass ich dann mir da voll die Platte hinterher mache, weil ich halt weiß, okay, das kann passieren, aber wenn es so in die Richtung geht, Meine Notfallmaßnahme ist Hunde anleihen, bestenfalls Leinen irgendwo befestigen, also Hunde nicht mehr direkt an mir dran haben, Leine nicht mehr in der Hand haben, nicht weiterlaufen und mich weiter konfrontieren, sondern erstmal irgendwie Hunde anbinden. Ich drehe mich dann manchmal auch um, dass ich die nie sehe und atmen. Ich atme erstmal durch, ich, keine Ahnung, manchmal gucke ich, höre ich mir irgendeine Sprachnachricht von irgendwem an, die ich äh, noch nicht abgehört habe oder schicke eine Nachricht oder, weiß ich nicht, scroll mal kurz durch Instagram. Ich versuche irgendwie eben wieder so ein bisschen Ruhe in mein Nervensystem zu bekommen. Das ist auf jeden Fall so meine meine erste Hilfemaßnahme, dass ich echt gucke, dass ich mich runterfahre. Wenn ich merke, dass ich nicht runterkomme, dann nehme ich auch die Leinen und gehe einfach auf dem schnellsten Weg nach Hause und sage, okay, dann ist für heute einfach gut weil ich nicht möchte, dass die Hunde irgendwas ausbaden müssen, was ich jetzt hier gerade emotional nicht halten kann. Und was mir auch hilft, äh, ist mal kurz eine Pause von denen zu machen. Also wenn die mir richtig auf den Keks gehen oder wenn die halt irgendwas machen, wo sie auch vielleicht nichts für können, aber wo ich denke, oh Gott, bestes Beispiel ist, äh, jetzt am Wochenende hatten beide Durchfall und haben äh, in wirklich wunderschöner Manier hier in die Wohnung äh, gekackt, an 700 Stellen gefühlt und ich war nur am Putzen und ach je, wir wollen es nicht ausweiten, aber ich habe Dielenboden und Dielen haben Ritzen und ach, es ist wirklich ein Traum Hm, gewesen. Toll. Ja, genau. Äh, Alle (lacht) HundebesitzerInnen fühlen, was ich meine und wissen, äh, kennen dieses Gefühl und dann hilft es mir echt, ich packe die dann meistens in die Küche, mache die Tür zu und dann lasse ich die da auch einfach manchmal eine Stunde, einfach damit ich nicht also, damit die auch nicht so meine Emotionen mitbekommen, weil ja. ich ja weiß, sie können nichts dafür. Andererseits denke ich, boah, Scheiße, ich muss jetzt zur Arbeit, ich bin eh schon spät dran, jetzt bin ich hier irgendwie am Boden putzen und ne?
1: Mhm.
0: Und ich nehme sie aus der Schusslinie. Das ist für mich mhm. auch nochmal so, so ein wichtiges Learning gewesen, ne? Weil ich weiß, die sind sonst unsicher, beäugen mich und sagen, was ist denn jetzt mit ihr, warum ist sie so angespannt? Und die merken ja, dass sie gemeint sind, obwohl sie eigentlich mhm. nicht gemeint sind.
1: Ja, ja. Mhm. Genau,
0: also das sind so die zwei Dinge. Ich bringe die Hunde aus der Schusslinie und ich gönne mir wirklich auch manchmal, weil ich finde auch, dass das echt herausfordernd ist, alleine zwei so junge Hunde zu haben. Ich gönne mir echt immer wieder Pausen von denen. Das heißt, dass ich entweder einen oder auch mal beide bei Freunden, bei Freundinnen lasse, jemand auf die aufpasst. Ich weiß, die Hunde haben eine gute Zeit und ich habe mal entweder Me-Time für mich. Oder kann halt wirklich auch mal Qualitätszeit mit einem von beiden verbringen und der andere ist gut untergebracht. Das habe ich auch gemerkt, dass das sowohl viel in der Beziehung zwischen mir und den einzelnen Hunden macht, als auch mir einfach eine gute Ruhe gibt, wenn ich halt weiß, ich bin nicht so an die gekettet und muss einfach 24-7 die ganze Zeit aufmerksam verantwortlich sein, sondern ich kann auch mal Verantwortung abgeben. Und mhm. wenn man das irgendwie, irgendwie kann, ich finde, das ist auch so hilfreich und das darf man sich ruhig... Gönnen und Hunde schaffen das. Auch, dass sie mm. mal woanders sind. Und ähm, Ich finde, das kann so gut tun, selbst wenn man mal nur zwei Tage ohne die ist. Man mm. einfach noch mal so ganz mit... Ja, man freut sich auch wieder auf die. Gerade wenn man so eine schlechte Phase hat. Ne? Dann ja. ist man auch so, hallo, hallo mein mm. Baby, und man freut sich und, ne? ja. und kullert sich ja. wieder mit denen auf den Boden. Und es ist halt nicht so ein, na toll, wir müssen schon wieder rausgehen. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, Und das habe ich auch. Also ich finde es auch echt spannend. Ich habe ja jeden meiner Gäste immer am Ende, was sie für einen Tipp haben. Und ich finde spannend, wie unterschiedlich das ist. Weil manche sagen dann, okay, sie wollen dann mit dem Hund auf dem Sofa kuscheln und so. Und dann gibt es aber auch Leute, die sagen, ich räume mir regelmäßig Abstände von meinen Hunden ein und tanke wieder die Energie auf. Ich bin halt auch Zweiteres auf jeden Fall, weil ich bin auch so Typ, ich bin dann einfach auch sauer oder genervt und kann dann halt auch den Hund irgendwie gerade nicht ertragen. Und äh, ja, das finde find ich auf jeden Fall mega spannend. Also ich habe dann keinen Bock, mich mit, den Hund, mit meinem Hund auf dem Sofa zu kuscheln.
0: <lacht> ja, auch. gerade so Ärger und Wut ist ja auch ein abgrenzendes Gefühl. Insofern ähm, ist das, glaube ich, auch so ein, also ist ja auch so wie so ein Parameter. Ne? Wenn ich merke, ich werde jetzt wütend oder ich bin ärgerlich, in den meisten Fällen wissen wir ja kognitiv, verstandesmäßig, dass der Hund das jetzt nicht mit Absicht gemacht hat. Ich weiß, dass die hier nicht mit Absicht auf den Teppich scheißen. Ja, ja. Ähm, Ich kann aber trotzdem meine Emotionen oder ich will auch meine Emotionen nicht unterdrücken und so tun, als wäre sie nicht da, weil ich weiß, dass das ungesund und nicht gut für mich ist. Und ähm, dann geht es ja immer darum, konstruktive Wege damit zu finden. Ich glaube, da gibt es kein Besser oder Schlechter. Und ich finde es auch ganz wichtig, da Menschen nicht dafür zu bewerten, ob die jetzt sagen, sie brauchen dann eher Abstand oder ob die halt sagen, sie brauchen dann eher Nähe. Ich brauche erstmal Abstand und dann Nähe. Also wenn ich die dann ja. aus der Küche hole, dann will ich auch kurz mich mit denen connecten und sie streicheln und irgendwie ne, ihnen sagen, dass sie ja. gute Mäuse sind. Es geht dir bestimmt auch so, dass wenn du dann deinen Abstand ja. hast, du auch sagst, oh, jetzt. Ne?
1: Ja, 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 klar.
0: Um sie wieder versöhnlich zu sein.
1: Ja, ich glaube, dass ähm,
0: das aller, also oder wenn du, wenn du auch sagst irgendwie so der Tipp für mich ist das allerwichtigste eigentlich, dass man sich diese Emotionen auch zugesteht, dass man sich auch erlaubt, dass man jetzt mal wütend sein darf, dass man ärgerlich sein darf, dass man weinen darf, dass man verzweifelt sein darf und dass man es das aber so gut es geht nicht direkt am Hund auslässt und in den Hund so reinclasht, weil es für die oft zu viel ist und die das nicht gut halten können sondern man dann halt schaut, wie kann ich jetzt einen Raum für meine Emotionen schaffen und dann wieder in den Kontakt mit meinem Hund gehen. Ich glaube, mm. das ist die Essenz meines Tipps,
1: oder? Mm. Würde ich sagen. Ja, ja, total. So. Bei Instagram wird es ja dann immer gesagt, man war dann unfair zum Hund, wenn man das nicht geschafft hat. Ähm, wenn man dann das irgendwie an den Hund ausgelassen hat, in dem Moment durch einen Impuls oder durch ja, weil die Nerven durchgebrannt sind. Ja.
0: ja, aber man ist auch unfair zu sich selber. Also finde ich, es ist ja, weil was passiert, wenn man unfair zu seinem Hund war? Man fühlt sich wahnsinnig schlecht. Ja. ja. Also man ist ja, man hat ein schlechtes Gewissen, man, äh, weiß ich nicht, äh, lässt dann zum Beispiel auch plötzlich Dinge zu, die man eigentlich nicht gut findet vor lauter Oh Gott, und jetzt war ich zu blöd zu dir. Na ja, dann darfst du jetzt das und das. Und schon sind wir in so einem ganz komischen, menschlichen, aber schwierigen Muster drin. Und ich glaub, mm-hmm. das erfahrungsgemäß Hunde sind sehr verzeihlich also die sind ich finde die sind so also klar wenn man jetzt also wenn man jetzt jeden Tag zu doll mit denen ist davon reden wir nicht ne aber mhm. also, wenn ich jetzt Thema kurz kurzen Brüller rausgelassen habe und beide Hunde sagen wow und legen sich auf ihre Plätze und sagen Alter die hat schlechte Laune <lacht> die können das ab also meine Hunde haben eine gute Resilienz und ähm, die schaffen das schon die halten das schon aus ne mhm. ähm, also ich finde da muss man auch aufpassen dass man da nicht das überbewertet und sagt, oh Gott, und jetzt habe ich meinen Hund hier irgendwie unfair behandelt und weiß ich nicht, mein ja. Lieblingshasswort ist ja traumatisiert. Weil Hunde immer so schnell traumatisiert sind, angeblich. Das glaube ich auch nicht. Also, solange du jetzt nicht jeden Tag irgendwie den Hund mit Gegenständen bewirfst, anschreist und an den Ohren durch die Wohnung ziehst, sondern halt vielleicht ja, zum Beispiel eben mal auf den Gassigang sagst, verdammte Scheiße, jetzt hör endlich auf. Ja, mhm. dann ist das
1: halt so. Also, pff. Ja, das also das kann ich total bestätigen, wenn ich überlege, was ich schon für einen für für ein Weg mit Sammy hinter mir habe und er jetzt sich so wunderbar immer noch macht und wir Fortschritte machen oder einfach wir so ein Team sind auch mittlerweile, denke ich mir so, um Gottes Willen, was hat dieser Hund alles durchstehen müssen, also <lacht> <nicht>. <lacht> Und er freut sich trotzdem ja. jedes Mal total, mich zu sehen und um mit mir was zu machen und keine Ahnung.
0: Ja, ja. aber ich glaube, da ähm, unterschätzen wir auch wirklich die, die, die Qualität der Beziehung, die wir zu den Hunden haben. Und auch jetzt, ne, was du gerade sagst, also überleg mal, die Momente, in denen es schlecht läuft oder in denen du vielleicht mal, in Anführungszeichen, unfair dich verhalten hast, stehen ja gegenüber all den Momenten, in denen du gut zu ihm bist, in denen du liebevoll bist, in denen du zugewandt bist, wohlwollend bist, in denen du ihn siehst und... gute Erfahrungen mit dir macht und ich glaube, das kann man so ein bisschen wieder mit mit der menschlichen Beziehung auch vergleichen. Also äh, du hast irgendwie deinen Freund schon ein paar Jahre, wenn du daran denkst, wie oft ihr euch schon gestritten habt, was ihr für Situationen hattet, wo du auch gedacht hast, was ist das denn für ein Vollidiot? Ich kann den gar nicht leiden. Also das das ist ja ganz normal und das trägt eure Beziehung auch, wenn man das nicht jeden Tag hat und andauernd. Mhm. Ähm, Ist das einfach für mich auch eine gewisse Normalität? Das ja. Und das, ähm, also da darf man seinen Hund in seiner sozialen Kompetenz auch echt nicht unterschätzen und was die alles auch abkönnen oder wo die halt sagen so, ja okay, naja, jetzt
1: bist du ja wieder normal. <lacht> ja, ja, ja. ja und, äh, Hunde, also ich sag immer, Hunde können eigentlich viel besser abschließen mit Sachen als wir, also zumindest ist es bei Sammy immer so. Ähm, oh, ja. Also, versuche ich dann einfach mir ein Beispiel an ihm zu nehmen, weil der ist dann schon wieder, dann sind wir vorm Spaziergang schon zu Hause, für den ist schon alles ja vergessen und ich, für mich geht es dann erst los mit dem Grübeln oder so, also <lacht> <lacht> da sind die auf jeden Fall besser. Ja, dann äh, danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, wir sind auch schon wieder am Ende der Folge, sind auf jeden Fall gut ins Schnacken gekommen. Mhm. Ähm, genau, und für euch Leute nochmal, wenn ihr irgendwie jemanden kennt, der auch eine Herausforderung hat mit seinem Hund oder ihr selber vor einer Herausforderung steht oder keine Ahnung, einen schlechten Tag habt, dann hört euch diese Folge an, schickt diese Folge rum. Ich glaube, sie kann ganz, ganz vielen Leuten helfen, vor allem, weil Yella ja auch erfahrene Hundetrainerin ist und ihr seht, nobody is perfect. Also jeder macht irgendwie Fehler, jedem passiert auch mal irgendwas, was nicht so bilderbuchmäßig abläuft. Genau, und dann schaltet beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder ein. Ich freue mich immer, wenn ihr dran bleibt. Und dir, Jella, danke nochmal für deine Zeit. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht heute. Mir hat es auch ganz viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank. Und Dankeschön. Und dann ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.